1: Yeah, no, no, don't Don't
2: ever feed him after midnight.
0: She's alive. Alive. Ready
3: to party. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that I'm a man Well, nobody's perfect Qu'est-ce
4: que C'est pas quoi faire Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage L'équipe est bien soudée Les problèmes personnels ne comptent plus Le cinéma règne Vers l'infini
0: ce soir externe un programme tous azimuts, tandis que le réalisateur Philippe Faucon fait de Lucie Lucas sa petite femelle, le versatile Rahim se mue en inquiétant tueur en série dans Le Serpent. Melissa McCarthy, Olivier et Octavia Spencer sont des drôles de super-héroïnes dans Thunder Force, quand moi, Christiane F. Euh, signe ici à la super-héroïne la drogue cette fois dans le Berlin des 70s. Dylan O'Brien affronte la fin du monde dans la comédie catastrophe ou catastrophique comédie Love and Monsters et quitte à vous parler Apocalypse, on en profite pour revenir sur l'incident nucléaire de Fukushima, pour ne rien vous cacher, il sera aussi question d'un vol dans le, dans le musée, le plus grand cambriolage de l'histoire de l'art, espérons toutefois qu'aucun film ce soir ne soit la plus grande escroquerie de l'histoire du cinéma, la réponse dans un instant externe c'est parti Breaking News et bonsoir Léa Bonsoir Elisabeth Tu arrives avec les résultats des BAFTA
3: Exactement, j'ai l'impression que c'est quand même les résultats du bac, alors qui l'a eu cette année Et oui, ce week-end, la cérémonie des BAFTA s'est tenue en deux temps. D'abord, bien sûr, les prix techniques ont été remis samedi puis les catégories principales, j'avais jamais entendu le, le jingle Breaking News aussi, aussi longtemps. Mais c'est parce ça... qu'on est content, c'est mais la fin nos ambiances. J'aurais dû rappeler les BAFTA. Bon alors sans <rire> surprise, c'est Nomadland qui était déjà vainqueur des derniers Golden Globes, qui a triomphé. Hein, la réalisatrice Chloé Zhao a reçu les trophées du meilleur film et de la meilleure réalisatrice pendant que sa comédienne principale, France McDormand, gagnait le British Award de la meilleure actrice. Hein, ce film qui suit une communauté nomade à travers les états unis sont donc bien partis pour remporter une pluie d'Oscar le 25 avril prochain. Euh, ce n'est pas le seul qui est bien parti, puisque euh, en meilleur acteur, c'est Anthony Hopkins qui euh, rafle la mise dans The phaser euh, réalisé par le français Florian Zeller. Il y avait des doutes parce qu'il y a quand même en face Chadwick Bosman euh, le comédien euh, qui s'est fait connaître avec Black Panther, qui est décédé l'an dernier. Euh, donc on attendait qu'il soit euh, couronné. Euh, le meilleur euh, scénario original, c'est Emerald Fenner pour Promising Young Woman. Euh, la meilleure adaptation, est eh bien Florence Zeller avec Christopher Hampton pour euh, justement, The Father. Le meilleur film britannique, euh, toujours Promising Young, Wo- Young Woman. Euh, mais il y avait aussi euh, bah, quelques surprises. Le meilleur op- espoir, c'est Bucky Buckery, la révélation du film britannique Rocks, qui a aussi remporté le meilleur film, euh, le meilleur film britannique. Euh, et, euh, et pardon, excusez-moi. Donc, le meilleur film étranger, Drunk, de Thomas Winterberg, qu'on avait adoré ici euh, dans Extérieur Nuit. Et le meilleur film d'animation, c'est sa la dernière création de Pixar, euh, réalisée par Pete Docter et Dana Murray.
0: Et ben merci beaucoup, euh, Léa. Et tu vas aussi nous parler de Magic Mike, euh, qui n'en finit plus d'être magique.
3: Ouais, Magic Mike. Souvenez-vous de ce film incroyable qui a révélé Shining Tatum, enfin les pectos, enfin le top enfin, enfin, Shining Tatum quoi. Euh, et bien, figurez-vous qu'une compétition va être lancée aux États-Unis pour la plateforme HBO Max, dont le but sera de transformer un groupe d'hommes en Magic Mike de la vie réelle. Oui, vous ne rêvez pas, Magic Mike va devenir une télé-réalité. Elle sera produite par Steven Soderbergh et Chining Tatum lui-même, puisque HBO Max veut encore déshabiller Chining Tatum et nous aussi, bordel de merde euh, c'était ça l'info insolite, hein. Warner parle d'une série exaltante et sexy dont le but sera donc de transformer un groupe d'hommes en Magic Mike de la vie réelle Dix hommes qui ont perdu leur magie se retrouveront dans une compétition pas comme les autres Ils mettront leur âme à nu et plus encore à mesure qu'ils feront évoluer leur corps Ils apprendront à exécuter des routines spectaculaires et développeront un nouveau niveau de confiance en soi En se déshabillant ils se débarrasseront de leur bagage émotionnel et retrouveront leur mojo Mais un seul sera le real Magic Mike à la fin
0: et on attend Laurent euh, dans ce programme. Pas <rire> <Exactement>. sûr. <rire> La version euh, française. Alors ça a fait couler beaucoup d'encre, enfin euh, d'encre en ligne. Donc le virtuel, c'est le casting du nouveau Astérix.
3: Oui, on ne comprend pas trop euh, ce que c'est que ce casting <rire> du nouveau Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, euh, qui vient de rentrer en tournage, qui sera réalisé donc, par Guillaume Canet. Euh, avec... Déjà ça,
0: on ne comprend pas trop. <rire>
3: avec, dans le rôle d'Astérix, donc Guillaume Canet, plus surprenant dans le rôle d'Obélix, Gilles Lelouch, qui reprend quand même un <rire> Gilles rôle... Gilles Lelouch. Gilles Lelouch, euh, qui reprend quand même le rôle de Depardieu, c'est, c'est assez incroyable. Euh, mais on aura aussi Vincent Cassel en César, Jonathan Cohen dans ce personnage de Grain de Maïs, Marion Cotillard, Ramzi Bédia, euh, José Garcia, Manu Paillet, Pierre Richard, et encore plus surprenant peut-être, Zlatan Ibrahimovic euh, qui n'est pas le premier
0: footballeur, ceci dit, à
3: Figola Mais il y texte. aura aussi Angèle, Big Flo et Oli, Orelsan, McFly et Carlito. Enfin bref, voilà, le chanteur aime aussi. On ne sait pas vraiment ce que les comédiens ont fait à Guillaume Canet dans une vie passée, mais clairement, il ne veut plus faire jouer des acteurs et des actrices. Il préfère clairement piocher ailleurs. Et il y aura, et, son, euh, fils il aura son fils aussi. Il y aura aussi son fils, Marcel Canet. Et la vanne sur Twitter, c'était bien sûr de créer le personnage de Pistonix, puisque euh, ce n'était pas trop dur, je pense, pour lui de décrocher le rôle.
0: Il euh, y a un décès aussi cette semaine.
3: Oui, un dessin un peu inattendu, c'est le postier des Visiteurs, souvenez-vous. Moussa Théophile Souillé est mort. Voilà, l'acteur d'origine Burkinabé a marqué le cinéma français en une scène avec sa chariote du diable. Euh, tout le monde en France connaît cette scène culte de la comédie hexagonale. Vous connaissiez moins le nom du comédien derrière, Moussa Théophile Souillé. Il a incarné donc, le postier de la saga Les Visiteurs, puisqu'on le retrouvait à nouveau dans le deuxième, où il disait <rire> où il nous rappelait les malades, les malades sont revenus. Euh, lui qui avait débuté au cinéma dans La Note Bleue dans le Zulavski, en 91, fut également le prix radio d'écriture théâtrale et joua la comédie toute sa vie jusqu'à une dernière apparition en 2018 dans le film Si Tu Voyais Son Cœur.
0: Et Félix, tu as une news aussi, toi aussi
5: Oui, parce que aussi, je fais de la, de la propagande. Euh, récemment, il y a quelques jours, sur Netflix, est apparu Blade Runner 2049. Et euh, c'est un film qui a floppé <rire> à sa sortie. Et je vous encourage tous à aller le voir, parce que je pense que c'est un très, très grand chef dœuvre que les gens devraient redécouvrir. Voilà, donc c'était la petite news rapide. Allez voir ce film sur Netflix.
0: Ouais, quelle tristesse un hein, peu de le voir sur un petit écran, mais euh, ça vaut toujours mieux que de ne pas l'avoir vu. Donc regardez surtout Blade Runner 2049. Merci, euh, Léa. Et le premier film dont on parle ce soir, c'est La Petite Femelle de Philippe Faucon euh, un très beau titre pour un très beau film, bande annonce accusé, levez-vous lundi soir, inédit c'était la guerre, la France était occupée à bientôt, Herzog ses parents ont laissé faire je pense même que ça a rangé les affaires de son père
2: allez après c'est ton tour
0: Pauline Dubuisson,
5: Félix Bailly cette fille que tu fréquentes mais il faut que tu saches qu'à la libération elle a été tendue est-ce que tu veux de...
0: La libération, elle a été tondue, euh, la petite femelle de Philippe Faucon. Euh, Léa s'est inspirée d'une histoire vraie, c'est la deuxième inspiration de de cette histoire après la vérité de Clouseau.
3: Oui. Oui, c'est pas tout à fait au même même niveau, on y reviendra. Moi je suis hyper touchée que la rédaction en chef de cette émission dont je fais partie euh, me propose d'aussi beaux films à découvrir euh, toutes les deux semaines. La dernière fois, Je te veux, moi non plus. Maintenant, La petite femelle, je sais pas, il y a un message. C'est pas moi qui l'ai mis au programme,
0: ceci dit, Euh, je plaide euh, non coupable. C'est les
5: programmes complètement ivres le dimanche soir, faut (rire) le savoir.
3: Mais donc, La petite femelle réalisée par Éric Faucon, qu'on avait découvert quand même avec Fatima. Éric Faucon euh, Philippe Faucon, qu'on avait découvert avec Fatima, euh, il avait remporté le César d'ailleurs euh, pour Fatima, Tout à fait. il me semble, euh, raconte donc l'histoire vraie hein, de Pauline Dubuisson, cette jeune femme qui a froidement assassiné son maman, euh, Félix Bailly, elle est interprétée donc, par Lucie Lucas. Euh, Lucie Lucas que vous avez pu découvrir dans Clem et euh, bah, c'est un peu Lulu à feu au cul quoi. Bon, euh, c'est... Mmh. c'est l'histoire de, euh, de Pauline qui euh, vit à Dunkerque pendant l'occupation euh, c'est un peu l'inverse tu vois, de, de nos combats aujourd'hui contre le harcèlement de rue c'est à dire qu'elle un allemand l'aborde et elle va direct faire la sieste, vous ne pouvez pas voir mes air quotes et ça c'est très dommage euh, chez lui euh, et puis à la libération pour avoir fricoté avec les allemands elle se retrouve tondue euh, elle rencontre euh, quelques années plus tard à Lille en faculté de médecine le jeune Félix baillit, ils ont une aventure passionnelle, euh, il met fin à cette histoire d'amour, elle a du mal à s'en remettre, elle l'assassine et ensuite elle est jugée. Euh, mais Malo et Pauline Dubuisson bénéficient d'une remise de peine, c'est-à-dire qu'elle est condamnée à la perpétuité, mais elle parvient à sortir de prison sept ans plus tard, mais elle sera toujours poursuivie par sa réputation. Euh, et, et c'est peut-être là le, le drame en fait euh, dans ce film c'était peut-être là le, le sujet à aller aborder comment euh, quand la société s'empare d'un fait divers elle, elle condamne un peu ses auteurs moi euh, ça me terrorise tous ces gens qui sont poursuivis par leur réputation, j'ai une pensée hyper émue pour Nicolas Sarkozy, enfin je veux dire tu vois il, il, il est toujours poursuivi c'est, c'est horrible tous ces gens François qui ne Fignon. parviennent pas voilà François <rire> Fillon, euh, Patrick Balkany, tous ces gens qui ne parviennent pas à échapper à leur procès, moi ça me vénère mais il y a un truc qui m'énerve encore plus c'est ceux qui ne savent pas construire un argumentaire pour se Défendre. Euh, je veux dire, bête ou quoi, Pauline enfin, Elle sort même pas l'argument du 1er avril. Voilà, moi je voulais lui faire une blague, il a flippé, attraper le pistolet, les gens n'ont vraiment plus d'humour. Euh, mais c'est vraiment surtout qu'est-ce que ça raconte vraiment d'une époque euh, Pauline, elle est tondue pour avoir fricoté avec des Allemands. Là aussi, il y avait un sujet qui était intéressant à, à être abordé. Il est malheureusement survolé pendant 20 minutes trop longues de film, mais il n'y a aucune entrée en matière là-dessus. Ça ne raconte rien euh, de l'époque. Euh, moi, je, je, ma question, c'est est-ce qu'à la fin de ce confinement, on va aussi tondre des gens qui ont participé des dîners clandestins et si oui, où est-ce qu'on peut s'inscrire pour récupérer la tension de Pierre-Jean Chalençon hein, c'est pas pour me déguiser en polnares, simplement quand je cuisine des ramen mes InstaFoods ne sont pas ouf, avec ça ce serait un peu plus crédible. Euh, voilà, Philippe Faucon, il va filmer un procès fade, euh, puis il nous balance 5 minutes d'extrait de La vérité de Clouzot, euh, qui est par ailleurs disponible sur Amazon Prime si vous voulez revoir un très bon film. Euh, moi aussi, j'ai hâte de réaliser Pierre-Jean, le film, pour Francis, euh, pour lequel j'utiliserai un remix subtil à la harpe du dîner de Benabar, et paf, 5 minutes avant la fin du film, euh, les personnages s'installent pour digérer devant l'écran, et je mets 20 minutes de la loula la cuisse et hop le tour est joué plus besoin de se faire chier à diriger des comédiens ou une équipe c'est quand même plus simple comme ça parce que finalement elle est là le seul moment intéressant du film c'est cette scène quand cette jeune femme est confrontée au fait que sa vie est exposée sur grand écran et, et c'est une scène qui est assez belle mais qui dure pas assez longtemps parce qu'on nous impose dix minutes sorties euh, de nulle part de, de clouseau euh, et où elle pleure parce que je pense que c'est assez terrible de voir comment euh, ton histoire euh, est réappropriée par la culture populaire euh, voilà moi j'avais envie de vous donner quand même deux trois astuces dating pour pas finir comme pauline dubu Euh, si votre compagnon vous susurre après la première fois il faut partir, s'il, euh, s'il invite sa mère à votre premier date, il faut partir. S'il vous gosse pendant trois ans, je pense que ça va dire que vous n'êtes plus ensemble. Euh, pourquoi se faire chier aussi à acheter une arme alors que le, cu- le cubi de rosée de 5 litres, c'est beaucoup moins cher et tu n'as pas besoin de permis pour ça. Et puis tu peux kiffer aussi, écouter Jean Ferrat, sans être obligé d'aimer à perdre la raison. Vous n'êtes pas sur Nostalgie, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et on ne vous recommande pas de regarder La Petite Femelle de Philippe Loucourt.
0: Merci Léa Alban. Est-ce que tu partages cet avis euh, négatif sur la petite femelle
2: Je partage tout à fait cet avis négatif. Ça ne veut pas dire que j'ai tout compris à la critique de Léa. Euh, <rire> ensuite, c'est quand même assez dur de. est que tu de... as tout compris au film Ou euh, à peu près, ouais. C'est un petit peu le. le... Le, le, le point euh, difficile à admettre du film, c'est juste que c'est difficile quand même d'ajouter du rien sur rien, parce que c'est vrai que le film n'a absolument rien pour lui euh, on ne croit pas une seule seconde à l'histoire qui lie euh, Pauline Dubuisson avec euh, l'ensemble des amants qu'elle a eu, même si on n'a pas eu tant que ça euh, dans le film donc ni euh, son histoire avec, qu'elle a entretenue avec le, l'officier allemand, ni avec euh, Félix Bailly qui est son amant qu'elle a malencontreusement assassiné parce que tu dis qu'elle l'a froidement assassiné mais il ne sait jamais... Elle, vraiment...
3: c'est, on n'a jamais vraiment su elle, elle est allée chez lui dans le film en tout cas pour en menaçant de se suicider, il aurait attrapé l'arme et elle lui a tiré ouais. trois fois dessus.
2: Et je ne sais pas trois si d'ailleurs dans même. la vraie vie, on sait d'ailleurs si ça a été un meurtre prémédité ou pas. Bref, le film est... Je trouve que ça aurait mérité si ça avait été bien, si avait été par un autre réalisateur ou avec d'autres acteurs, j'en sais rien, mais donner lieu à une série parce que vraiment tous les événements, tous les, tous les différents récits qui sont abordés dans le film ne sont jamais traités, on passe vraiment 5-10 minutes sur la guerre, 5-10 minutes sur la libération, et ensuite on a tout le creux du film qui repose sur son, son histoire a priori passionnelle entre elle et Félix Bailly, où on voit absolument jamais de passion, c'est-à-dire soit elle, elle est amoureuse, et dans ce cas-là lui il l'est plus, soit lui il est, mais elle n'est elle, plus, mais on ne croit même pas qu'elle soit tombée amoureuse de de Félix Bey, en tout cas, comment c'est joué dans le film. Donc, moi, vraiment, c'est un film qui m'a terriblement déçu parce que je trouvais que sur le papier, ça s'annonçait quand même plutôt bien, quelque chose de plutôt agréable à regarder, peut-être même euh, enrichissant. Euh, pour le coup, j'ai été relativement déçu et en plus de nous remettre une scène au début où elle est dans un restaurant et tout le film est raconté sous une forme de flashback où elle, euh, elle doit expliquer à son potentiel futur mari. Euh, qui elle est vraiment et pourquoi il ne devrait pas se marier avec elle. Enfin, c'est, c'est vraiment dramatique de faire ça en, en 2021. Et voilà, donc c'est un film qui m'a... Est-ce qu'il y a une scène déçu. dans un
0: restaurant Parce que la structure, ça ne va pas.
2: La structure, ça va pas. Voilà, <rire> la structure ne va pas. La scène dans le restaurant, pourquoi pas après. Hein. Mais, mais voilà, donc c'est un film que je déconseille au plus haut niveau euh, à tous les spectateurs. Et les, et qui, les auditeurs et les de cette auditeurs radio nous et ouais.
0: bien, Vous nous avez entendu, passer votre chemin. Euh, et nous, on passe tout de suite à Thunder Force de Ben Falcon. ça explose dans tous les sens euh, Thunder Force c'est une comédie avec deux super-héroïnes comme je le disais en intro Octavia Spencer et Melissa McCarthy Juliette tu
4: es bien avec nous Oui je suis là euh, je ne suis pas sûre que ça soit vraiment une super-comédie hein, <rire> comme tu l'as dit euh, je trouve que c'est un film qui est quand même assez bas de gamme euh, parce que le réalisateur Ben Falcon il va essayer de reprendre une formule un peu classique euh, des films de super-héros mais il va essayer d'en faire en même temps une parodie et au final, le film, il n'est ni drôle, ni épique. Euh, du coup, bah, c'est un peu problématique quand même. Euh, donc, comme tu l'as dit, euh, Thunder Force, c'est l'histoire de deux amis d'enfance qui vont essayer de s'allier pour devenir des super-héroïnes et combattre les malfaisants. Alors, les malfaisants, c'est quoi euh, C'est des sociopathes. Euh, Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans le film. Euh, c'est des personnes qui ont subi des mutations génétiques à cause d'une sorte de rayonnement cosmique euh, ah. qui aurait frappé la Terre plusieurs années plus tôt. Et voilà, et ils veulent essayer de prendre le contrôle du monde. Euh, du coup, une de nos, de nos pseudo-héroïnes qui est jouée par Octavia Spencer euh, est une grande scientifique et elle est très intelligente, c'est pour ça que d'ailleurs elle porte des lunettes, et oui, euh, et elle va réussir à développer une sorte de sérum magique pour elle aussi avoir des super-pouvoirs et lutter contre ces gros méchants. Et son amie d'enfance, euh, qui est interprétée par Melissa McCarthy, est une sorte de bonne femme vulgaire et un peu grande gueule, euh, qui va, elle, maladroitement prendre elle aussi un sérum euh, et elle va obtenir des forces surhumaines incontrôlables. Alors, sans grande surprise après ce, ce pitch, euh, c'est vraiment une comédie euh, potache. Euh, pourtant, ça députait pas trop trop mal, on va dire. Les 25-30 premières minutes se tiennent à peu près, sont regardables. Mais ensuite, ça devient vraiment assez ridicule et lourdingue. Le film est quasiment uniquement basé sur des blagues à un niveau d'enfant de 5 ans, on va dire. On se demande d'ailleurs qui est le public qui est visé par le film. Alors certes, le film assume l'absurde, il se veut d'être vu à un second degré, mais même au millième degré, je n'ai pas trouvé ça vraiment drôle. Euh, Il faut dire que le réalisateur ne sait pas vraiment euh, ce qu'il fait. Euh, il utilise une sorte de comique de répétition et en étirant les gags en permanence euh, sans raison. Euh, je pense en particulier au moment euh, où euh, Melissa McCarthy va se régaler avec du poulet cru et elle va renouveler l'expérience genre peut-être trois fois d'affilée. Et cette répétition de, du gag euh, le rend presque gênant, voire écœurant. Euh, le seul personnage du film qui peut éventuellement prêter à sourire, euh, ça serait celui qui est joué par Jason Bateman qui se retrouve transformé en un méchant homme-crabe. Euh, oh. C'est pour vous dire euh, le, le, niveau, euh, le niveau du film. À part ça, c'est mal rythmé, c'est mal écrit, c'est mal monté. Et le tout devient quasiment euh, ennuyeux. Et il euh, faut attendre même près d'une heure pour avoir un semblant d'action. Donc pour un film de super-héros, les effets spéciaux sont ratés aussi et sont cheap. Ce qui est dommage, c'est que le réalisateur ne va même pas jusqu'au bout de sa volonté initiale de faire une parodie et il finit même par tomber dans les mêmes travers euh, des films des super-héros américains habituels. Euh, à la fin, le film se conclut sur une morale bien gentille et classique, donc c'est un peu décevant. Au final, Thunder Force cherche, il n'assume ni pleinement la parodie, ni vraiment le film de super-héros, je vous conseille donc de passer tout simplement votre tour.
0: Merci Juliette. Alban, tu es notre homme crabe à nous. Mm-hmm. Est-ce que tu as été toi aussi écuré par le poulet cru et Thunder Force
2: euh, Alors oui, j'ai été aussi écuré par le poulet cru et aussi par Thunder Force. C'est vraiment que tu dis que c'est très ennuyé, mais alors que c'est terriblement, terriblement nul comme film. C'est-à-dire que... <rire> Est-ce que c'est pire que
0: La Petite Femelle euh,
2: Moi, j'ai trouvé ça pire pire que la petite semaine, dans le sens où j'aimais femelle. énormément euh, <rire> Misa McCarthy, ou que j'ai vu dans mm. des rôles qui m'ont à chaque fois vraiment beaucoup plu. Et là, euh, là, vraiment, c'est, c'est comment comment réduire cette actrice à, euh, au plus bas de ses performances. Quoi. Y a pas de... C'est que des gags qui ne sont pas drôles et qui, en plus, sont super longs. On passe 45 minutes du film avant que l'histoire ne commence. Tu l'as dit, Juliette, tout à l'heure. Euh, c'est donc deux amis qui essayent de, de, de combattre les malfaisants. Tu dis qu'à un moment, les malfaisants sont... Enfin, l'origine des malfaisants est expliquée. J'ai dû m'endormir pendant ce moment-là parce que j'ai aucun souvenir euh,
4: de... ah, C'est problématique parce que c'est les premières secondes du film, Alban.
2: J'étais peut-être en en train de fumer une cigarette sur mon balcon euh, les cinq premières minutes du film ah bah film, c'est, c'est pas sérieux impossible. ça dis
4: donc bravo <rire> voilà euh... quelle
2: assiduité. <rire> euh, simplement que euh, on passe quand même 35 40 minutes du film parce que j'ai regardé en deux fois où on, on, on est dans l'ébauche en fait de, de l'histoire elle est en train de se former à devenir une super héros parce qu'elle reçoit une injection euh, par hasard en fait et, et on, on, elle est censée retrouver euh, son amie d'enfance donc tu dis que c'est une histoire d'amitié sauf que on est sur une histoire d'amitié qui tient pas du tout autant quand elles étaient plus jeunes d'accord, elles se sont pas vues pendant plus de 20 ans et ensuite elles redeviennent amies en un clin d'œil dans le film, c'est-à-dire que au début Madissa McCarty passe pour quelqu'un de gênant auprès de son ancienne amie et puis je sais pas, dans une scène de voiture dans une Lamborghini, elles se redécouvrent sympathiques l'une à l'autre et elles redeviennent amies et c'est censé nous faire croire que le film va se dérouler comme ça ensuite les méchants, mais c'est pas possible, c'est Là méchant quoi Lamborghini. Voilà, c'est la magie de la Lamborghini. Euh, les méchants ce sont. Pas, tu parles, parles de, de l'homme crabe. Léa, est-ce que tu peux m'arrêter de me couper ce soir, s'il te plaît euh, Je parlais de, de l'homme. Tu parlais de l'homme crabe tout à l'heure, qui effectivement a peut-être le rôle le plus sympathique du film, mais ce n'est pas parce qu'on est sympa qu'on a un bon rôle, et c'est quand même dramatique de voir un méchant à, à ce point-là aussi, aussi nul. Et tout est en fait tenu par une espèce de postulat comme quoi le film, euh, le, 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 le courage du film et le la force du film tient simplement dans le discours. C'est-à-dire qu'on va avoir deux super-héroïnes, deux 40 ans, une femme racisée, une femme qui ne l'est pas, euh, qui vont unir leurs forces, qui sont à la base des forces qu'elles n'ont pas pour combattre les méchants. Simplement, ça ne tient que sur le papier. C'est-à-dire que le film veut nous faire croire qu'il parvient à faire ça, mais jamais à un moment dans le film euh, il réussit à transformer cet essai et à nous faire croire une seule seconde que ce film peut tenir sur une heure et demie. Euh, donc c'est comme La Petite Femelle, si vous voulez euh, regarder autre chose, regardez Blade Runner... Euh oui. <rire> <Exactement>. <rire> mais on,
0: on sauve l'homme crabe quand même.
2: Euh, ouais, à la limite, on peut sauver l'homme crabe parce qu'il se fait qu'il est quand même farouchement sympathique. Mais Est-ce c'est qu'il pas, pas est pince sans rire c'est, c'est une très bonne rire. c'est une très bonne blague.
0: Et on reste euh, non pas avec les, les super-héros qui ont, invas- qui ont envahi le monde, mais des bébêtes euh, gluantes et potentiellement flippantes, je ne sais pas, euh, dans Love and Monsters de Michael Matthews. Don't move. Let me see it. Don't move. Amy, let me see it. Okay. Ready?
6: Mm-hmm.
0: I love it. That's super sweet, because it's terrible. <laughs> oh my god. Where are you- Alors Love and Monsters, euh, Charlie, c'est une comédie post-apocalyptique.
1: Euh, ah bon Ça m'a pas fait beaucoup rire, mais <rire> pourquoi pas
0: C'est marqué, comme ça
1: <rire> wow. euh, Non, l'avènement c'est un film qui nous raconte euh, le, l'énième histoire d'un héros avec un J comme première lettre. Hein, tous les John, les Jack qui sauvent le monde, on les connaît. Euh, en gros, l'idée, c'est qu'il faut traverser une terre peuplée euh, de monstres. Ces monstres sont nés à la suite de la destruction d'un astéroïde euh, gigantesque qui menaçait euh, l'humanité. Et donc en fait, les bombes qu'on aurait envoyées pour détruire cet astéroïde euh, aurait eu des espèces de retombées chimiques sur euh, les, les choses qui grouillent, euh, les, les, les rampants de la planète et les aurait transformés en, en, en une sorte de Monster Hunter bas de gamme. Euh, voilà, c'est à peu près ça. Et euh, donc, le héros qui habite dans un bunker depuis à peu près 7 euh, ans euh, décide de partir parce qu'autour de lui, tout le monde a trouvé sa moitié et euh, ça baisse dans tous les coins et lui, ça le saoule parce qu'il est seul à ne pas être euh, matché avec quelqu'un. Et il a depuis peu euh, repris contact euh, avec... Euh, la fille qu'il aimait il y a 7 ans, qui s'appelle Aimée. Waouh! <rire> et euh, et il, il a retrouvé apparemment elle dans un bunker qui serait à. Ah, euh, 130, 130 kilomètres de son ah, bunker mais
0: il a, à mais il, il, per- il avait perdu sa trace
1: Exactement, D'accord. il l'a retrouvé en n- n- écumant un peu station de radio par station de radio euh, tous les bunkers possibles. Et, euh, et donc voilà, donc on nous fait comprendre qu'elle est importante à ses yeux, encore avec une euh, scène de voiture. Hein, euh, vu que visiblement, euh, il n'y a que ça pour nous faire croire entre l'amour sincère, entre deux, deux êtres. <rire> et, euh, et voilà, donc euh, ce, ce film euh, est un film qui pour moi est... Euh, sympathique, euh, mais assez oubliable. C'est une espèce de, de, de récit d'aventure pour jeune adulte qui, qui peine pour moi à toucher. Hein. Je me suis endormi devant donc c'était pas non plus la folie. C'est un peu une espèce de copie en tr- vraiment, vraiment moins bien de Zombieland. Et, euh, et puis voilà, euh, Bon, les monstres sont à peu près bien faits, mais ça reste, euh, ça reste quand même. Il n'y a pas une DA non plus, incroyablement. Euh... J'ai
0: vu que le film était quand même nominé aux Oscars pour les effets spéciaux, c'est vous dire la tristesse de, ouais, alors, oui, de... C'est très, très de très cette année. Oui. <rire> c'est un petit
1: peu tragique. Non mais du coup voilà, je, je, je trouve ça un petit peu Dommage parce que le, j'ai l'impression que le, le personnage Passe un petit peu au travers de ces épreuves Sans vraiment trop d'embûches Alors qu'on nous vend vraiment l'extérieur comme un milieu Extrêmement hostile euh, Au début on, on le voit comme ça Avec des gens qui visiblement sont des professionnels des, du, du chassage de montres et, et lui il peut faire 7 jours comme ça Dans, dans l'extérieur Sans vraiment avoir de, de soucis Car il est aidé d'un chien hein, visiblement C'est la solution contre des et
5: des
0: scénaristes un chien
5: scénariste
1: et, euh, et voilà. Euh, voilà et puis finalement pour une espèce de, de morale qui dit que est-ce qu'il faut vraiment vivre terré dans la peur est-ce qu'il ne faut pas s- sortir et affronter ces monstres ce le Covid on ne sait pas <rire> encore une allégorie du Covid cette, cette semaine non extérieure en nuit euh, non vraiment j'ai, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur ce, sur ce film qui malheureusement a des personnages secondaires qui sont assez oubliables et qui ne servent pas à grand chose, euh, une bande son euh, un peu pop mais qui ne rend pas forcément non plus euh, service au film plus que ça, quelques petites séquences avec un peu de suspense quand il y a des monstres mais même eux ils, ils sont pas encore assez présents pour vraiment donner corps au film et euh, faire euh, de, de, de ce film le début d'une, d'une, d'une saga ou d'une trilogie ou quelque chose comme ça.
0: Et toi, si on est d'accord que si à l'apocalypse, tu restes terré dans ton bunker
1: euh, ah, Je suis pas sûre. Ah, sûr moi, j'irais faire un petit tour dehors, histoire de... Ah ouais, non, très clairement, très clairement. vu comment j'ai géré le Covid, ouais, très clairement, <rire> je vais aller, euh, je vais aller dehors.
0: Et toi, Félix euh,
1: mais Moi, je pense que, je oui, à mon avis, je dors dans un bunker pendant
5: 7 ans avant de, de me réveiller, je sais pas. Euh, <rire> non, mais vraiment, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que c'est, euh, c'est assez euh, pathétique, en fait, euh, qu'on sorte encore ce genre de film. Je trouve que c'est l'exemple même du film qui a été fait par un algorithme. tellement en fait, euh, voilà, effectivement tu citais Zombieland, il y a Zombieland qui a marché et du coup on s'est dit, ok, on va faire exactement la même chose, qu'on va remplacer les zombies par des monstres et sauf que le problème c'est que du coup tout est hyper programmatique, on a des personnages qui n'existent pas et qui ne sont que euh, des archétypes où on va reprendre l'espèce de vieux monsieur un peu badant euh, qui euh, euh, survit machin exactement, on va aller reprendre une espèce de euh, petite gamine euh, surdouée euh, qui arrive à, à tout faire euh, et qui, arrive pas, qui arrête pas de charrier le héros parce que oh, oh, c'est trop marrant, euh, lui il est nul on va reprendre le héros qui est justement pas du tout enfin euh, qui est hyper enfin euh, pas du tout sociable et qui a, qui a du mal justement à survivre etc et c'est que des espèces de processus comme ça euh, et de procédés qui n'ont je trouve aucun intérêt parce que l- l'intelligence typiquement de Zombieland c'était de venir caractériser les personnages par des petits détails qui faisaient qu'en fait ils étaient hyper attachants et c'était marrant genre euh, les Twinkies dans, euh, euh, justement avec Woody Harrelson qui est obsédé par ses gâteaux ce genre de choses et là on a même même pas ça, on a vraiment juste l'espèce de squelette euh, narratif de ces personnages, et du coup on sait pas qui c'est, on s'en fout, on s'y intéresse pas, et en fait grosso modo voilà, le film se, se, se déroule sans qu'on soit vraiment attaché émotionnellement. En plus je trouve que le film est hyper programmatique, c'est-à-dire que c'est vraiment genre scène de bataille avec, une, avec un monstre, euh, il rencontre quelqu'un, scène de bataille avec un monstre, il rencontre quelqu'un et à chaque fois évidemment cette personne va euh, soit venir euh, bah, euh, provoquer chez lui un flashback ou des mots m- de tête et dans ce cas on va avoir des, des moments d'intrigue ou des bouts d'intrigue qui nous manquaient euh, de ce qui s'est passé avant, soit il va tout simplement le sauver justement de cette, cette situation donc du coup on a vraiment aucun intérêt, je trouve aucun enjeu par rapport au personnage euh, et en plus de ça je trouve que le concept en fait parce que c'est pas vraiment des monstres en fait en vrai, c'est justement des espèces d'insectes qui mutent et je trouve que ce concept là même si ça a déjà été vu dans King Kong et ou dans plein d'autres films, euh, je trouve que ça reste quand assez rigolo hein, c'est intéressant en tout cas, graphiquement. Et je trouve que vraiment, les effets spéciaux. Alors, bon, ça a été nommé, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est. Ça fait hyper cheap, hein, ça fait hyper faux. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a quand même potentiellement un travail organique qui peut être intéressant. Et, enfin, si on extrapole, on peut citer même Cronenberg avec la mouche, c'est un peu le même délire. Et là, on est vraiment juste sur des fonds verts avec euh, des effets spéciaux euh, hyper lisses. Et du coup, les monstres, Bah ils font pas peur. Et en plus, on sait pas les filmer. Le réel, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que vraiment, ils filment juste des personnages. Et ça, c'est hyper décent. Et je trouve que c'est un peu un mot de tous les blockbusters. Euh, et même en régional, des mais je sais pas si c'est dû à notre manière de consommer les images mais je trouve que en ce moment on ne filme plus jamais les environnements sauf que quand tu fais un film de post-apocalypse enfin de de, 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 survi- de de survivant enfin de survivalisme t'as besoin de voir l'environnement t'as besoin de voir la nature c'est un rapport direct entre l'homme et son environnement parce que l'environnement devient hostile et je trouve ça complètement fou de faire que des gros plans sur la tête je me bouffe le micro <rire> fou de faire que des gros plans sur la tête de Dylan O'Brien et de jamais filmer justement la nature de jamais filmer l'environnement et alors quand tu la filmes c'est vraiment genre on dirait une cinématique de jeux vidéo PS2 tellement c'est moche Enfin, vraiment je comprends pas en fait tous ces choix qui font que moi j'ai l'impression d'être dans une attraction Disneyland et pas de regarder un film en fait et donc du coup oui c'est super chiant euh, c'est pas rigolo, les personnages sont pas attachants donc euh, moi je vous dis passez votre chemin il y a Blade Runner 2049 sur Netflix <rire> en fait. et
0: qui t'a parlé de Dylan O'Brien euh, il est aussi euh, dans Teen Wolf qui est également sur Netflix pour ceux qui voudraient rattraper oui, <rire> bon, okay, on... regardez <rire> regarde Teen Wolf calme toi Elisabeth <rire> <rire> bon c'est tout ce que j'ai un petit euh, soft spot pour, euh, pour Dylan O'Brien on va rester euh, sur l'apocalypse Fukushima Fukushima 50 revient sur l'incident nucléaire de Fukushima, comme son nom l'indique.
3: Il y a eu un énorme tremblement de terre au nord-est du Japon aujourd'hui. La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi est en situation critique.
0: Alors, waouh Le film, d'un coup, vient de prendre un total autre sens avec cette bande-annonce VF. Alors, c'est Je... moi qui ai fait la bande-annonce. Je l'ai fait exprès,
5: mais c'est mérité. Euh, j'ai Je...
0: précisé que c'est donc un film japonais euh, qui se déroule en japonais euh, pour les gens qui voudraient le regarder. Félix, qu'est-ce que ça raconte Fukushima 50, même si j'ai un peu spoilé, du coup, et bah, que le titre spoil
5: Ça, ça retrace le, la catastrophe de Fukushima qui est arrivée, du coup, en 2011 avec euh, ce tremblement de terre, puis ce tsunami. Et on va suivre, heure par heure, les, euh, les valeureux employés de la centrale sont à peu près 50, dont le Fukushima 50, euh, qui vont essayer de régler cet incident et donc du coup de se, quelque part, sacrifier pour euh, l'humanité, même si on vient d'apprendre que visiblement les déchets nucléaires vont être rejetés dans l'océan, donc je sais pas trop euh, pourquoi ils se sont sacrifiés, mais euh, bref, euh, c'est, euh, c'est vraiment pas très bien, et je comprends même pas pourquoi ce film est au programme, parce que je pense que personne n'en a quelque chose à foutre, personne <rire> n'a jamais entendu parler de ce film, pourquoi je l'ai vu, je ne sais pas, enfin vraiment j'ai passé une bonne mais là semaine. Mais l'as-tu vraiment vu Je l'ai vu vu partiellement, on va dire. (rire) Euh, Non, mais en fait, le problème, c'est que j'ai vu surtout la série de Tchernobyl, et que la série de Tchernobyl, elle est incroyable, que ça prend du temps, parce que c'est quatre épisodes, et que du coup, on on a vraiment euh, le le temps de développer des personnages, de développer une intrigue, de rentrer euh, euh, vraiment dans les détails, dans les rouages de euh, comment euh, cet incident chez les Russes euh, ont été traité. Et là, le problème, euh, c'est qu'on a juste deux heures avec euh, des espèces de gimmicks, de de réalisations trop bizarres, où en fait, c'est à la fois un espèce de documentaire... Parce que euh, d'un coup, on a des espèces de vues de Fukushima avec euh, des titres comme sur une carte. Sont vraiment des trucs très bizarres. Et en même temps, on est dans un espèce de film entre guillemets d'action un peu premier degré où on filme des personnages, des gens autour d'une table qui réfléchissent à euh, comment ils vont gérer la situation. Et je trouve que du coup, le, le film danse vraiment sur... Euh sur plusieurs, euh, je dire, sur plusieurs chaises j'en vends des expressions je sais, voilà. <rire> euh, mais je trouve que voilà, le, le film n'arrive pas vraiment à se clarifier enfin à clarifier ses envies entre une espèce d'envie de, 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 de lyricisme en tout cas de raconter cette espèce d'histoire avec euh, du romanesque des personnages des émotions et de rajouter vraiment euh, euh, quelque part un peu de la tension et, et de je pense à mon avis euh, embellir enfin pas vraiment embellir mais en tout cas dramatiser euh, cet, euh, cet événement et en même temps une volonté documentaire de retracer un petit peu justement euh, heure par heure euh, ce qui s'est passé et je trouve que du coup on est vraiment sur un entre-deux qui marche jamais vraiment Vraiment. Euh, on n'en apprend pas vraiment, enfin moi j'en apprends pas plus parce que je trouve que vraiment les deux incidents entre justement Tchernobyl et Fukushima sont finalement assez similaires et à la limite c'est un des seuls trucs qui peut être intéressant, c'est euh, à quel point en fait ce genre de catastrophe, même si ça arrive 50 ans après, on n'est toujours pas prêt et en fait ça, ça sera toujours mal, enfin aussi mal euh, traité et les gens seront toujours euh, aussi paniqués parce que justement c'est vraiment des, des trucs où vraiment on, on utilise le nucléaire mais euh, faut vraiment pas que ça, ça déconne parce que sinon on sait vraiment pas le gérer. Et ça à la limite je trouve que c'est relativement intéressant. Et aussi, je trouve que le rapport euh, des Japonais, enfin euh, euh, à la loyauté ou en tout cas euh, à, cette, à ce, ces espèces de, de volonté de dévouement et de, de se sacrifier, etc., est potentiellement, enfin euh, qui est très amené par la hiérarchie, notamment du coup la hiérarchie de la centrale, est potentiellement quelque chose de, de, d'un peu plus intéressant justement, ou en tout cas de l'espèce de, de singularité qu'il y a par rapport justement à la série de Tchernobyl, qui elle montre des Russes qui, euh, voilà, euh, quelque part sont euh, justement prêts à, à, à sacrifier en fait des gens euh, euh, et des gens en dessous d'eux parce que bah, et ils préfèrent sauver leur peau, et là je trouve que du coup le rapport est différent et potentiellement ça crée des espèces de héros, après enfin, je sais pas si c'est vraiment comme ça mais en tout cas ça me paraissait cohérent par rapport aux coutumes de là-bas et, et du coup voilà je trouvais ça relativement intéressant mais sinon oui je, je, je vois pas trop l'intérêt, enfin, autant lire euh, la page Wikipédia de, de La Saison Fukushima parce qu'à mon avis on, on, en a, on en apprendra un petit peu plus, en tout cas en détail regardez évidemment la série Tchernobyl pour avoir une espèce de reconti- reconstitution avec beaucoup plus d'ambiance, avec beaucoup plus de cinématographie parce que vraiment là je trouve qu'il y a un côté hyper type euh, de, de, et je j'arrive pas à, à voir si je suis dans un espèce de nana enfin des fois euh, cette espèce de tsunami en 3 D j'avais l'impression qu'il y allait y avoir une espèce de tornade Sharknado qui allait arriver t'as mis, mal <rire> fait enfin vraiment je, je sais pas trop où est-ce que je suis euh mais c'est vrai que, voilà le film euh, m'a pas provoqué beaucoup beaucoup d'émotions pas beaucoup d'intérêt euh, et je, les personnages euh, m'ont pas vraiment touché parce que je trouve que c'est euh, tous les mêmes et c'est pas du tout une remarquerasie c'est vraiment je n'arrive pas à les différencier parce que pour moi ils ont un peu tous la même personnalité enfin voilà euh, il manque il manque euh, le, je trouve un, un vrai point de vue narratif pour transformer cette histoire se l'approprier avoir un axe intéressant et du coup euh, le transformer en film et là je trouve que voilà on est dans une sorte de série condensée qui a pas vraiment d'intérêt qui est moche euh, et donc du coup je pense qu'il y a d'autres alternatives et d'autres contenus à regarder plus intéressants pour pour voir comment on traite les euh, déchets nucléaires et les catastrophes nucléaires.
0: Et si euh, tu voulais euh, carrément sombrer dans la nanar, il aurait peut-être fallu effectivement le regarder en VF. Juliette, est-ce que tu partages l'avis de Félix sur ce Fukushima 50
4: Bah écoute, euh, si je peux reprendre les mots de Charlie, je trouve que le résultat est assez tragique ici <rire> encore une fois. Euh, bah déjà, pour tout ce que tu as dit, euh, Félix, euh, je suis tout à fait d'accord. Euh, moi, j'avais envie de parler aussi de, du jeu et de l'interprétation qui est un peu décalée, je trouve. J'ai l'impression que c'était juste archi surjoué. Je jamais vu autant de personnes qui courent, qui crient, qui remuent les bras comme ça dans un film. Ça n'a aucun sens ça n'aide pas du tout à l'immersion. Alors, comme vous avez pu aussi entendre dans la bande-annonce, le doublage est juste euh, horrible. Donc, surtout, ne pas regarder le film en VF, c'est encore pire que tout. Euh, <rire> l'écriture aussi, il y a vraiment des grosses lacunes. Le film débute directement avec ce séisme. Et du coup, on n'a pas du tout le temps de s'installer dans l'histoire. On ne nous présente aucun des personnages. Donc, comme ça, on arrive du coup dans cette centrale où il y a des boutons partout, où tout le monde s'affole, mais on ne sait pas vraiment qui on va suivre. Du coup, on ne s'attache pas aux personnages, comme tu l'as dit, Félix. Et au final, un drame est en train de se jouer sous nos yeux et pourtant, on arrive quand même à s'ennuyer. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'à la base, c'était un hommage qui était quand même tout à fait légitime et malheureusement, euh, est totalement raté. Et du coup, au final, on se détourne assez rapidement du film. Moi, j'ai quand même appris quelques trucs. Enfin, je trouvais ça intéressant un peu quand même de, de comprendre un peu plus ce qui s'est vraiment passé au cœur de Fukushima. Mais c'est quand même... Ça ne nous passionne pas dans les faits parce qu'il y a trop de défauts et et c'est vraiment pas très bon quoi. Donc euh, pas la peine de regarder.
0: <rire> et bien, décidément on ne vous recommande rien du tout ce soir. Peut-être que ça va changer maintenant qu'on prend un tournant vers les séries. La première dont on parle ce soir, c'est Le Serpent, la série britannique de Richard Warlow et Toby Finlay. Are
5: you
2: Welcome to
0: House. Alban, tu es notre spécialiste des tueurs en série ici avec Félix, hein, on ne t'oublie pas. Mais ce soir, Alban, c'est toi qui as regardé Le Serpent euh, avec euh, notre ami Taharaïm.
2: Ouais. Tahar qui est excellent dans le film, je préfère le dire et je le continuerai à le dire. La série, tu veux dire euh, Dans la série, pardon, excusez-moi, c'est une, un tic de langage. Alors, Le Serpent, c'est une série qui est une coproduction BBC et Netflix, donc une série britannique avec en acteur principal, effectivement, l'acteur français Tahar et c'est une série, comme tu l'as dit aussi, euh, Elisabeth, qui est réalisée par Richard Warlow et Toby Finlay. Donc en fait, ça raconte une histoire vraie, celle du tueur en série euh, français, euh, franco franco-thaïlandais Franco- Thaï- euh, il me semble Mais c'est ça franco-thaïlandais ouais. qui s'appelle Charles Sobrage et qui aurait fait une petite vingtaine de victimes en l'espace d'une petite année euh, donc euh, c'est quand même une, un tueur en série que moi je ne connaissais pas pourtant comme tu l'as dit Elisabeth avec Félix on est quand même plutôt euh, rencardé en fait sur le sujet euh, Parce que nous mêmes et... on tue beaucoup de femmes voilà. tous les dimanches exactement euh, moi c'est une série qui m'a relativement plu alors pour la simple et bonne raison la première raison c'est que Taharaïm est vraiment euh, époustouflant je trouve dans la série c'est pas un acteur que je connais énormément ou où... enfin voilà il m'a j'ai pas vu énormément de films avec T'as lui il vu la un prophète
0: du... T'as pas vu Ziedi Si,
2: j'ai <rire> vu un prophète, j'ai pas vu Ziedi. 1 mais c'est Ziedi. pas un film qui m... c'est pas un acteur qui m'a laissé euh, qui voilà qui m'a laissé une grande une grande trace dans mon expérience de spectateur et là vraiment c'est il porte le film vraiment est-ce que, est-ce que dit le film et l'histoire qu'elle raconte Tout est porté par Tarim à bout de bras parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de second rôle non plus. Euh, tout le monde s'efface un petit peu euh, sur euh, la prestation de Tarim. Je ne sais pas si c'est par rapport à sa prestation ou si le choix des acteurs n'était pas forcément bon. Euh, toujours est-il que voilà, je trouve que le film Taraïm a ça de, de, de bien incarner euh, ce que pourrait être ce personnage euh, si, on le, si on l'avait connu en fait, dans nos vies antérieures, donc Charles, Charles Sobrage. Et, euh, même est la, vie, hein, qui il
0: est, il est toujours, toujours en vie, je crois. Qui est toujours en vie, oui, ouais. qui
2: a 77 ans, il me semble exactement. Et qui est toujours en prison, qui n'a pas bénéficié d'une remise de peine euh, euh, de 7 ami, ans, euh... comme notre ami Pauline Dubuisson. <rire> Euh, et voilà Et je trouve que le film Même dans sa mise en scène Qui est un petit peu Compliqué au début Même dans Dans, dans, dans la structure De son récit Dans la narration euh, On a vraiment des sauts De temporalité Qui sont assez importants euh, Qui se mélangent qui se, qui se coupent Et au début C'est un petit peu difficile De suivre tout ça Et finalement Ça avance un petit peu doucement Un petit peu à la manière D'un reptile finalement euh, la, la métaphore était prévue Depuis le début De cette émission Oui, on sent que es très content De ce que tu as Tout à fait ouais Et euh, et du coup voilà ça avance un petit peu doucement et on va dire que ça nous mord presque avec un, vin, un, un venin <rire> euh, non j'arrête j'arrête là euh, et voilà moi c'est une série vraiment où j'ai mis quand même du temps à, à accrocher j'ai pas vu énormément d'épisodes mais ça me donne vraiment envie de continuer euh, simplement parce que j'ai vraiment envie de savoir où est-ce que où est-ce que va aller en fait le personnage principal et je trouve que euh, Taharim Tarim arrive vraiment à nous faire euh, à, à, à nous envoûter en fait comme il envoûte aussi les les, les victimes qui qui seront euh, qui seront décédés sous sa main ou ses, et sous ses poisons, et pour l'instant on n'arrive pas vraiment à lui trouver de, de défaut c'est-à-dire qu'il il, il nous, il nous piège presque en fait par son, par son jeu d'acteur et par, sa, et par le, le, l'aura en fait qu'il dégage et je trouve que là c'est vraiment une force euh, une des plus grosses forces de la série, c'est vraiment de, d'avoir réussi à, à trouver ce, ce juste milieu entre, en même temps on s'attache au personnage et en même temps on, on s'en veut de s'attacher à lui parce que effectivement c'est un tueur en série. Donc euh, moi c'est une, une, une série que je conseille comparée à à la, à la petite femelle de
0: <rire> et comparé à Thunder Force. Bien sûr. Oui. Euh, je précise du coup parce que je viens, de, j'ai vérifié que euh, le serpent est donc un tueur en série français, ouais. euh, mais né en fait en Indochine. D'accord. Ok. À Saigon pour être précis et qui est donc euh, voilà, donc en fait au Vietnam aujourd'hui. Je dis pas de conneries. C'est ça. Euh, je suis pas très forte en géographie, mais je crois que j'ai raison. Euh, Roman, est-ce que toi aussi tu as été mordu par le serpent Eh oui, on m'a euh, on
6: m'a complètement euh, envenimée. Euh, et d'ailleurs, ça m'a pas aidé à surmonter ma phobie des serpents, euh, puisque la série justement montre des vraiment des choses absolument effroyables, euh, et elle arrive vraiment à donner la chair de poule au bout de quelques secondes seulement euh, du premier épisode. D'ailleurs, je, je défie euh, quiconque de regarder le pilote sans avoir vraiment envie. De voir le deuxième, euh, si ce n'est même si ça ne ça, ça plaît pas, juste pour, euh, pour euh, savoir effectivement ce qui, ce qui va se passer. Et surtout parce que, euh, sans, sans être accroché immédiatement, d'abord à l'ambiance, parce qu'il y a quelque chose de très bizarre et de très très dérangeant dans cette série. Vraiment, c'est, c'est presque désagréable. Et en même temps, on a envie de savoir. Euh, et de s'attacher aussi au mécanisme euh, de, de la série, au magnétisme de de Rahim, C'est ce que tu dis, effectivement. Il, il a une présence magnétique dans la série qui... Euh, qui est, qui, d'ailleurs il est méconnaissable Moi au mmh. début j'étais en mode Mais c'est, c'est, c'est pas lui euh, Il va arriver plus tard euh, Jusqu'à ce que je me dis Non mais en fait Il lui ressemble quand même Un petit peu euh,
0: Dans la peau de, de, de Et Parce qu'il a plus moins été grimé en fait Ce qui était toute tout une fait. question Pour avoir l'air euh, Parce qu'il est demi asiatique Oui
6: Il est demi asiatique oui, ouais, On lui a mis une espèce de perruque Il a des lunettes affreuses euh, Un peu à la Sarkozy d'ailleurs mmh. euh, Donc euh, <rire> je ne sais pas S'il y avait un, un lien ou non euh, mais... Ils mais... sont inspirés je crois de... <rire> C'est ça oui voilà. Très euh, Mais voilà en tout cas c'est, c'est... Tous les codes du, du thriller Sont extrêmement bien maîtrisés euh, c'est un grand point fort de la série, ce qui donne tout de suite envie de, de, voilà, de continuer et c'est, c'est un, une grande réussite à mon sens euh, là-dessus, notamment parce qu'il arrive à les revisiter et euh, il les revisite surtout par le montage, c'est ce que tu disais au début euh, euh, Alban, c'est que la, la structure est un peu... Euh, com- fin, complexe c'est... mais je trouve que c'est la force majeure de cette création parce que c'est ce que tu dis, ça fonctionne exactement euh, c'est, c'est sûrement le but euh, mmh. euh, mécanique, c'est que ça fonctionne comme un serpent euh, ça, ça va à droite à gauche, on va dans le passé on va dans le futur euh, dans, les, dans les le serpents voyage dans le, le temps non mais tu as vraiment <rire> t'as l'impression que dit. si tu veux tu rampes <rire> jusqu'à cette première scène en fait, que tu vois dans, la, dans le pilote qui est euh, qu'il a été attrapé, euh, ce mec. Et on on, on rampe jusqu'à cette découverte, on attend de savoir quand est-ce qu'on va revoir euh, le le, le tueur, puisqu'en parallèle des victimes que l'on voit, on a euh, toute une enquête euh, qui est menée par un Allemand et sa compagne qui recherchent euh, le tueur. Et donc on imagine que ça va mener quelque part et c'est ça qu'on, qu'on, qu'on essaye de savoir à travers le montage qui, en fait, à travers les épisodes, décrit chaque victime une par une et la façon dont elles ont été manipulées, la façon dont elles ont été, euh, elles ont été empoisonnées, etc. Et ça, cette, cette espèce d'alternance euh, entre le passé, le présent, entre les temporalités, en fait, sert euh, énormément à la narration et elle guide le spectateur, c'est-à-dire qu'on est, on est en permanence actif, parce qu'on essaie, on est, on est comme des, des joueurs en train d'essayer de, de, de faire un Tetris euh, pour recoller les, les bons morceaux du puzzle au, au bon endroit. Et euh, ce qui est jouissif pour le spectateur, en fait, c'est qu'on euh, n'arrive jamais à rattraper ce, ce serpent. Il a toujours euh, une, une longueur d'avance sur nous. On n'arrive jamais à... On, a, on sent qu'on va avoir Game Over à la fin du, de, de, de la série. Et euh, c'est ça qui, qui est haletant. Euh, et le suspense là-dessus est hyper bien maîtrisé. Euh, notamment parce que le spectateur est, est vraiment impliqué, c'est ce que je dis, dès les première seconde on on est un peu paralysé et on est impliqué dans la série euh, de manière euh, active donc euh, je trouve que euh, c'est assez brillant
2: euh, oui non moi je voulais juste parce que tu m'as as dit certaines choses qui m'ont fait penser à, à, à l'ambiance en fait du film je trouve que aussi dans la manière dont c'est dont c'est dans, dans, dans la, la ville dans laquelle se, se déroule le film c'est pas du tout artificiel on a vraiment une idée vraiment de, de où on suffoque en fait avec les personnages on transpire et je trouve que ça c'est vraiment vraiment bien mis en scène euh, par les créateurs de la série et on ressent vraiment en fait cette cette la, la, le bruit en fait de la ville dans laquelle ils sont et, et toute cette ambiance un petit peu un petit peu bruyante, un petit peu active, un petit peu où on se perd en fait dans le film, et je trouve que ça c'est très bien décrit, et ça, ça rentre vraiment en paradoxe avec le calme un petit peu de Taharaïm. mais je trouve que lui arrive vraiment à se faufiler assez calmement. Pourtant, dans le, dans le, dans le, dans le désordre en fait, ambiant de, de la ville, Et je trouve que c'est aussi un bon point du film que je voulais rajouter. Euh, de la série, toujours. De la, série, de la mini-série, <rire> d'ailleurs, si on veut vraiment être précis. De la, de la mini-série, pardon, de cette mini-série euh, Le Serpent.
0: Et on reste dans les années 70 avec la série suivante, ou plutôt la mini-série suivante allemande, euh, Moi, Christian F., euh, créée par Annette S.
6: À mon avis, Christiane prend de la drogue. C'est une plaisanterie elle est lunatique, peu sérieuse, agressive,
0: et elle a également perdu du poids. Attendez une minute. Christiane est une adolescente.
1: Il n'empêche qu'elle a changé. Je l'ai noté, moi aussi.
0: Je connais ma fille. Décidément, euh, c'est la soirée des bandes annonces VF. Moi, Christiane F, euh, c'est l'adaptation d'un livre, d'un livre autobiographique, si je ne dis pas de bêtises, qui avait fait grand bruit. Que vaut la série adaptée et qu'est-ce que ça raconte euh, bah, C'est
6: ce que tu dis déjà, c'est que c'est une, une, une vraie personne, Christiane F, au départ, qui a inspiré... Euh eu un livre en 1978, puis qui a inspiré un film en 1981 et qui aujourd'hui inspire euh, du coup une nouvelle série euh, allemande qui est disponible sur Amazon. Donc, à quand le dessin animé C'est la question que je me suis posée, moi. Euh, pas défaut de m'intéresser à l'histoire, qui raconte donc en fait euh, la, la décadence d'une, d'une jeune allemande qui débarque à Berlin et euh, qui va sombrer globalement dans la drogue jusqu'à se prostituer pour payer ses doses. C'est aussi, euh, j'allais dire aussi débile que ça, euh, En fait, c'est des, c'est des thématiques euh, fortes, mais c'est je Je veux dire, c'est aussi débile que ça parce que c'est traité de... comme des faits euh, qui, euh, auxquels on ne peut pas du tout s'attacher on ne ressent aucune émotion en fait c'est, pour moi, euh, moi Christiane F, c'est la version cheap de fouria euh, et c'est surtout la preuve que tu, tu as beau d'avoir de l'argent, euh, des belles lumières, des beaux plans euh, et une, une caméra euh, très cool, ça ne veut pas dire que tu sais raconter des histoires euh, puisqu'il suffit de regarder le, le pilote pour y voir un énorme aveu de faiblesse de la part euh, de, des scénaristes qui présentent un milliard de personnages différents à défaut d'en avoir un seul de bien construit et de solide, euh, si n'est même d'ailleurs le, le personnage principal qui est inintéressant à souhait euh, et d'ailleurs on voit aussi tout de suite les, les, l'absence totale d'enjeu euh, euh, qui est un peu problématique pour un pilote Bref, on s'ennuie énormément en fait euh, en quelques secondes. Euh, à, pourtant, hein, avec des thématiques qui pu, enfin, qu'on connaît en fait, le, dont on connaît le potentiel dramatique, dramaturgique, euh, émotionnel. D'ailleurs, pour avoir vu, enfin, euh, Euphoria, voilà, il suffit de, de. C'est ce que c'est pour ça que je disais que c'est, c'est aussi débile que ça. En fait, c'est, des, c'est presque maintenant devenu une, un mécanisme euh, le, le, le thème de la drogue d'en faire une bonne série euh, avec ça parce ah, que c'est Euphoria, mais c'est aussi Skins avant. Enfin, c'est les ça, y a tellement. cest ça, dire qu'on connaît ouais. tellement le, 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 le ces procédés-là sur ces thématiques là qu'il n'y a rien de nouveau et c'est pire il n'y a même rien de, de, de bien euh, comme on sait faire ils auraient même pu faire un copier-coller de ce qui a été fait avant et ils le font pas euh, ce qui fait que ça ne marche pas du tout euh, donc voilà en plus je trouve qu'en termes de, de, de mise en scène pour revenir à ça euh, elle, on sent que tout le temps qu'elle essaye de, de, de faire des effets stylistiques qui fonctionnent pas du tout puisque on, on, on sent que tous les plans euh, crient regardez moi regardez moi euh, En fait, justement, parce qu'ils sont creux et qu'ils n'ont absolument rien à montrer. Donc, euh, ça tend des effets euh, qui ne sont pas subtils du tout, par ailleurs, qui sont très lourds euh, et qui sont extrêmement fabriqués. Et du coup, moi, qui ont tendance à m'irriter énormément. Euh, Et d'abord, il y a un. Enfin, (rire) d'abord. En plus, il y a un problème majeur dans cette série qui est que c'est censé raconter quand même l'histoire de Christiane F. D'ailleurs, le titre euh, le le dit. Et même le titre est faux puisque euh, la série se veut être une une série chorale. euh, Et c'est absolument impossible, si on veut raconter une, la biographie de quelqu'un, de faire une série euh, chorale, en tout cas là ça ne marche pas euh, puisque même le personnage principal est complètement euh, effacé, il est creux euh, et qu'on ne comprend pas pourquoi on nous parle de tous ces autres personnages si on veut nous raconter la vie de cette femme euh, ça aurait pu fonctionner si, si, si on apprenait par le biais des autres personnages des choses de, de, de Christiane mais ce n'est pas le cas euh, donc voilà, pour moi je trouve qu'il n'y a, a, voilà, a aucune prise de décision, de, de, d'axe intéressant ou de point de vue intéressant euh, y a, il y a, voilà, il y a pas de, de décision euh, de la part de, des scénaristes qui fait que ça ne fonctionne pas euh, et qu'on se, on se détache complètement de, de la série au bout de, de 10 minutes d'épisode euh, je pense que si, pas, euh, si je ne devais pas
0: la, l'avoir vu pour la, pour la radio j'aurais, euh, en tant que spectatrice j'aurais euh, décroché au bout de 10 minutes mais tu es consciencieuse Romane et c'est ça qu'on aime, Charlie tu ne partages pas la vie de Romane sur moi et Christian F
1: pas du tout, déjà, euh, déjà Christian F c'est le titre français et euh, ce n'est pas du tout le, le titre de base ni, ni, de, ni de la série ni du livre. Et au contraire, le, le titre, c'est quelque chose, c'est les enfants de la station zoo. Donc finalement, ça représente un groupe plus qu'une personne. J'ai pas trop compris d'ailleurs pourquoi ils l'avaient appelé euh, moi, Christiane F. Tu sais, c'est ces le, côtés c'est drogués, le t- prostitués ouais. qui vendent Exactement, plus c'est de livres C'est le titre du, c'est du c'est...
0: livre, donc ils ont essayé ouais, de, de surfer là-dessus. De,
1: de surfer là-dessus, ouais. Bah, moi, au contraire, je trouve que euh, la série fait quelque chose que Euphoria ne fait pas. C'est-à-dire que Euphoria va nous va mettre plein d'artifices visuels autour de la drogue, autour de cette espèce d'Amérique qui va vite, va prendre des, des, des moments au début de ces épisodes pour nous raconter la vie de ces personnages en, en 15 secondes et ensuite nous jeter comme ça euh, dans, dans leur vie. Et, et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que là, c'est une série qui va prendre son temps pour nous raconter comment euh, la drogue, la luxure, la débauche va s'installer peu à peu dans la vie des personnages, en fait. Comment elle va grignoter un tout petit peu chaque aspect de leur vie, profiter de leur moindre faille, de leur moindre frustration, comment l'effet de groupe va mettre de l'huile euh, sur, le, sur le feu en fait, de, de tout ça. Et, et en fait, comment euh, cette espèce de, de besoin de liberté euh, qu'ils ont en tant qu'adolescents euh, euh, va les aveugler. Et quand bien même ce n'est pas des adolescents qui ont, qui ont des problèmes incroyables, euh, ça se passe quand même euh, euh, en Allemagne euh, à une époque où on rêve de liberté. Il y a David Bowie euh, qui est là, on parle de la chute du mur de Berlin, on parle quand même d'un... D'un, d'un endroit qui a été traumatisé pendant, pendant des années, et donc, historiquement, euh, c'est hyper intéressant, en fait, de faire ça à ce moment-là, parce que c'est des gens qui, qui redécouvrent, en fait, euh, cette espèce de liberté, cette espèce de, d'union, d'unicité qui, 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 qui a pu y avoir chez nous bien avant. Et, euh, et en fait, ce, que, ce qui est hyper intéressant, c'est que dès le début, on nous montre l'envers du décor, de, de, de tout ce côté un peu euh, glamour, magnifique, hyper euphorique qui peut y avoir, et euh, ça, ça, ça crée pour moi justement déjà une, une réelle attente euh, de ce qui va se passer. Bon, le seul, le seul bémol, c'est que dès le début, on nous montre dix ans avant euh, cette Christiane F, et donc on sait qu'elle va s'en sortir, et ça, c'est hyper dommage. Dix ans
0: avant, tu veux dire dix ans après Dix
1: euh, ans après, pardon. Excusez-moi. Et euh, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment cette façon, cette espèce de, de structure en marée en fait euh, qu'à la série où on va d'un côté voir les moments euh, où toute cette bande se réunit et vit des choses euh, incroyables qu'ils qui, découvrent ensemble euh, bah, les boîtes de nuit la drogue c'est toutes ces joies là alors que y a tout un autre côté où on les voit seuls euh, avec des vies qui ne sont pas forcément très très drôles euh, à subir des choses comme euh, voilà, le, un divorce un viol des, des choses qui sont vraiment pas facile à, à, à prendre en compte quand on est encore au lycée. Et, euh, et du coup, je, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on voit justement comment cette marée, au fur et à mesure, va venir manger un peu euh, le, le, le château de sable de leur innocence, de leur enfance, et ne laisser derrière que des gens qui seront prêts à tout euh, pour une dose d'héroïne. Après, moi, j'ai vu que les trois premiers épisodes, je ne sais pas euh, si c'est, c'est ce que ouais, tu as vu. Moi, j'en, j'en ai vu quatre, donc euh, ouais, je, voilà. pareil, je ne pas les plus loin mais, que... Euh, mais ouais, du coup, genre, moi, j'en ai vu que trois, et je n'ai pas trouvé que c'était une série qui était non plus extraordinaire, c'est-à-dire que euh, voilà, je ne sais pas si je, si je vais la finir ou pas, mais j'ai trouvé qu'en tout cas, cet aspect... Euh, on va dire euh, collectif de, de, de la montée, voilà, de comment est-ce que ce, ces gens-là peuvent se retrouver dévorés par ce genre d'environnement était, euh, était assez bien fait, comment cette bande justement, bah, au fur et à mesure euh, se, se constituer plutôt que d'avoir déjà un espèce de bloc comme ça dès le début de, de, de gens qui se connaissent, de, de montrer aussi que c'est des gens qui viennent pas forcément des mêmes milieux, qui se sentent pas forcément euh, à, à l'aise, chacun de leur côté, et que justement c'est cette espèce d'exclusion commune qui va les lier, plutôt qu'un réel projet, ou, ou ou une espèce d'amitié d'enfance comme ça. Euh, je trouve que c'est hyper euh, voilà, de, de, intéressant de, de mettre en, en, en lumière ces misfits un peu qui, pour moi, ont, un peu, ils ont quand même un peu tous leur personnalité, un peu tous leurs trucs même si, oui, c'est clair qu'ils ne sont pas aussi charismatiques que les personnages de Foria ou les personnages de Skins. Mais voilà, je, je trouve ça justement intéressant, cette façon dont leur, leur personnalité est effacée toujours au profit du groupe, il ne faut pas abandonner le groupe, il faut continuer de, d'être avec le groupe, peu importe les dangers, peu importe les problèmes, euh, quitte à ce que leur vie soit détruite euh, finalement.
6: Juste pour rebondir je, trouve que, enfin, je suis d'accord avec toi Pour le, le, le fait que c'est progressif Et c'est intéressant Parce que c'est pas d'un coup euh, Ils prennent de la drogue Et tout change Il y a quelque chose Qui, qui, est, qui est plus subtil que ça Mais pour le, le, la fabrication du groupe En fait je pense que c'est pour ça Que je j'arrive pas à suivre cette série C'est que j'y crois pas du tout Au fondement de ce groupe En fait je ne les ai jamais vus Se lier d'amitié J'en ai vu, euh, J'ai vu euh, Christiane toucher les cheveux D'un mec Et puis 4 euh, secondes plus tard Ils étaient dans une boîte de nuit Ils étaient meilleurs amis Et j'y crois pas du tout Parce que je, ça se passe pas comme ça euh, Ou en si, tout cas il y a une
0: Touche les cheveux de quelqu'un, Roman. Euh, Moi, j'ai dû je, je, ré- tes
6: cheveux. Euh, regarde où j'en, où j'en suis aujourd'hui. Non, je, j'en sais, je sais pas. <rire> bah t'es la radio, Roman. Mais voilà. oui, je la radio, c'est vrai. <rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est que il te montre pas, ou bien il y a une ellipse qui est, pas, qui est mal maîtrisée parce que les moments de, de lien entre eux et de connivence entre eux ne sont pas montrés. Ce qui fait qu'une fois que le groupe est construit, en tout cas qu'il est censé être construit dans les épisodes 2, 3, 4 et la suite, eh ben, j'y crois pas parce que j'ai jamais vu ces fondements là euh, qui me manquent en fait
1: c'est vrai qu'il y a des, un côté un peu superficiel il euh, n'y a pas vraiment d'instant en fait où on arrive, à les, on arrive à voir comment leurs réactions se font en dehors de ce groupe là en dehors de la drogue, en dehors de, des misères qu'ils qui vivent et peut-être que oui effectivement à ce niveau là ça manque un peu
0: Bon ben On ne vous mettra pas d'accord en tout cas sur moi, euh, Kristen F, euh, qu'on vous recommande pour Charlie, qu'on ne vous recommande pas. Pour Roman, on vous recommande en tout cas de toucher les cheveux de toutes les personnes de votre entourage pour vous faire tout plein d'amis. C'est vraiment bien, surtout dans une période comme ça d'iso- d'isolement social euh, et n'importe quoi. Et on termine euh, cette semaine avec un docu-séris comme quasiment chaque semaine, ce n'est pas un true crime donc ce n'est pas euh, Félix et Alban, ce ne sont pas Félix et Alban qui vont nous en parler, c'est Juliette si t'as <rire> Revenez prochainement. Euh, il s'agit de vols au musée.
2: Have you seen these paintings? They're worth half a billion
6: dollars and they disappeared 30 years ago. Whoever finds them will receive
0: a 10 million dollar reward. But let's go back to the beginning. Bon, bah, on nous promet une jolie prime, euh, Juliette, avec ce vol au musée.
4: Bah, écoute, je suis contente d'avoir euh, une critique positive ce soir, parce que j'avais l'impression d'être vraiment euh, la vieille euh, chante qui n'aime rien. Ah, mais on est non, tous des là, vieux
0: chants qui n'aiment rien cette semaine, tu sais. Oui,
4: c'est vrai. Euh, bah, un peu comme toutes les semaines. Hein, je... mais bon.
0: bah, là, cette ça, semaine, j'avoue que c'était particulièrement, ouais, c'était particulièrement dur, mais bon. Vivant que les cinémas rouvrent. C'est vrai. Et ce vol au musée <rire>
4: Alors, bah... Vol au musée, c'est plutôt sympa, c'est une mini-série documentaire Netflix euh, en quatre épisodes qui durent chacun une heure, donc c'est un format assez sympa qui se laisse regarder, réalisé par euh, Colleen Barnicle et produit avec son frère Nick. Et euh, les deux frères qui sont originaires de Boston ont décidé de raconter une histoire qui leur est assez familière, celle du cambriolage du musée Isabella Stewart Garden. Donc c'était le 18 mars 1990, lorsque des braqueurs qui étaient déguisés en policiers ont pillé le musée. Ils ont dérobé 13 œuvres d'art au total, dont des tableaux de Rembrandt, Vermeer ou encore Manet. Euh, dont, et la valeur totale du butin est estimée aujourd'hui à un demi-milliard de dollars quand même. Euh, oh. Alors, ce que j'ai aimé, euh, c'est que dès le premier épisode, le cinéaste, il cherche à piquer notre curiosité. Euh, il va reconstituer le fil des événements, le fil de la soirée, euh, d'heure en heure, de minute en minute quasiment. Euh, il va re- retracer l'évolution de l'enquête avec les différents suspects et les différentes pistes euh, qui ont été évoquées pour retrouver les œuvres. Il faut savoir que la série est basée sur différents éléments narratifs. Tout d'abord, il y a des photos et des vidéos d'archives mais aussi des images de reconstitution il y a également des éléments qu'on peut appeler exclusifs comme des enregistrements audio de certains suspects ou encore des documents du FBI on retrouve également des interviews assez classiques de journalistes, d'avocats, de témoins mais aussi quelque chose d'un peu plus original d'un des plus célèbres voleurs d'art américains qui va nous raconter son expérience et toutes les magouilles qu'il a faites dans sa vie donc, cette série documentaire allie donc deux sujets qui sont assez passionnants, selon moi. D'un côté, l'histoire de l'art, et de l'autre, euh, la violence euh, du crime organisé. Et je trouve que c'est une combinaison qui est assez intelligente, parce que ça permet de sensibiliser et d'intéresser aussi un public plus large qu'uniquement celui qui va habituellement au musée. Euh, ce qui est aussi assez instructif dans cette série, c'est qu'elle explore les différents motifs possibles euh, d'un vol d'art, euh, alors on connaît euh, les, les toiles qui sont volées et qui sont revendues sur le marché noir, mais une toile volée peut aussi, euh, ou une toute euh, pièce d'art peut être utilisée aussi comme monnaie d'échange par exemple, pour réduire une peine de prison, et ça c'est assez intriguant, enfin, c'était quelque chose que je ne savais pas qui était possible, et euh, c'est d'ailleurs ce cas de figure qui va principalement euh, intéresser la mafia dans, dans le cas de, 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 cette, euh, de ce braquage et euh, globalement ce qui fait que l'histoire en question est haletante c'est qu'il s'agit à la fois du vol d'art le plus cher de l'histoire euh, mais en plus que c'est un mystère qui n'a pas été résolu alors que ça fait plus de 30 ans aujourd'hui personne ne sait du tout où sont les œuvres il y a eu beaucoup de pistes qui sont, qui sont restées sans issue Des suspects ont, sont morts juste au moment euh, où l'affaire allait se dénouer Ils sont morts ou euh, ont été suicidés on va dire et du coup <rire> aucune arrestation n'a jamais été faite au final, cette série documentaire est vraiment une enquête assez divertissante qui reste certes un peu décousue parce qu'ils finissent un peu par nous embrouiller avec euh, toutes ces fausses pistes. Euh, par ailleurs, le seul petit point faible de la série, ça serait peut-être qu'elle n'est pas d'un grand intérêt visuel, pour être honnête. Elle aurait quasiment pu être euh, restée sous une forme de podcast audio, ça aurait été aussi bien. Au final, on ne perd pas vraiment notre temps en regardant cette série, qui est vraiment tout à fait correcte. Et qui peut aussi vous rapporter gros, parce qu'écoutez bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, la récompense est fixée à 10 millions de dollars euh, si on retrouve une des toiles ou une des œuvres, ou même si on a la moindre information sur ce qu'elles ont pu devenir. Donc, je pense que ça vaut le coup de fouiller chez vous, dans le grenier de votre mamie. On ne sait jamais euh, si on a un prochain confinement. euh, Voilà. (rire)
0: <rire> et ben on s'y met dès ce soir Merci euh, Juliette Et Hector Nuit c'est déjà euh, terminé Mais on a le temps de vous faire un petit recap On vous déconseille quasiment tout On a fait un peu les fines bouches ce soir La petite femelle de Philippe Faucon c'est non Thunder Force de Ben Falcon c'est non Love and Monsters de Michael Matthews c'est non Fukushima 50 de Setsuro de Wakamatsu c'est non Le serpent de c'est Richard oui. Warlow et Toby Finlay c'est oui Moi Christiane F de Annette S C'est mi oui mi non et enfin Vol au musée de Colline Barnicol c'est oui et j'en profite Colline c'est ton homonyme euh, Colin, merci euh, d'avoir réalisé cette émission euh, merci à tous et puis vous restez sur Extérieur Nuit ce soir euh, en musique, plein va, plein plein, va, plein va, de va, musique j'ai dit quoi sur Extérieur Nuit vous allez écouter tous nos podcasts non non il faut un tout petit peu euh, vous, vous <rire> mettre à écouter voilà continuez sur Radio Campus Paris et puis Extérieur oui. Nuit vous nous retrouvez en podcast et on se retrouve sinon la semaine prochaine, bonne soirée